0: Fala galera do Cast, tudo bem? Vocês podem estar estranhando que quem está apresentando hoje sou eu, Pietro, e não o Léo. Mas o Léo infelizmente não vai poder participar. Eu vou fazer essa news sozinha, mas na próxima o Léo já vai estar de volta e a gente volta as coisas ao normal. Semana até corrida, bastante sessão lobo-guará, como o Léo gosta de falar. Mas vamos, vamos direto às notícias, acho que tem, tem bastante coisa legal para a gente falar. Bom, o primeiro que movimentou bastante o, o ecossistema essa semana de startups foi a fusão da Geru e da Rebel. É, duas das principais fintechs de crédito do Brasil se juntaram e criaram a maior fintech de crédito sem garantia do país, é, que vai chamar OpenCo, vai ser uma holding, que embaixo vai continuar tendo as duas marcas Geru, e o Rebel, que atendem públicos diferentes e maior que elas em crédito, só vai ter a, a Creditas, que é crédito com garantia, por isso que a gente falou que é a maior fintech de crédito, sem garantia é um negócio bem grande ali para aproveitar as sinergias, né? o ganho de, de escala, é bem relevante é, parabéns lá para o Sandro fundador da, da Geru e para o Rafael fundador da, da Rebel que agora se chama OpenCo para vocês terem noção do tamanho. A Fusão vai criar uma empresa com uma carteira de crédito maior do que 800 milhões é, de reais, o que dá mais ou menos 1,5% um, um do, do market share de todo o mercado de crédito brasileiro, o que é bem bem relevante. Então é, é um monstro aí nascendo, ainda muito longe do, do tamanho dos bancos. É, eu chutaria aqui que as fintechs não têm é, nem, deve ter entre 5% e 10% aí do mercado de, de crédito, o resto ainda está tudo na mão. É, dos bancos, mas de qualquer forma, esse é um deal bem relevante, porque essas são duas das fintechs mais tradicionais, é, se dá para dizer assim, no mercado tão novo, né? Então, parabéns aí para o pessoal, são dois nomes bem conhecidos e que, que formam um grupo aqui de bastante, bastante sustância, digamos assim, então bem legal. Essa semana a gente vai fazer um pouco diferente, vou começar aqui pelas, como tem muita captação, muita fusão e aquisição, eu vou começar por essa parte da sessão de, de dinheiros e depois a gente a gente parte para o meio que o que sobrar, que é, tem menos notícia. Então, uma outra transação que chamou a atenção essa semana no mercado foi a aquisição da Picodi.com pela Melios. É a maior aquisição da, da Melios até hoje. Eles pagaram 120 milhões é, de reais. A Picodi é uma plataforma de comércio eletrônico, está presente em mais de 44 países. E esse, segundo o Israel, é um dos momentos mais felizes para ele na empresa, porque é, é o passo para a internacionalização, algo que eles falam que sempre tiveram na cabeça desde o dia 1. médios no IPO, eles colocaram no caixa, ou seja, eles captaram é, 300 milhões de reais para aquisições, então 120 já foram gastos aqui na, na Picodi. Eles compraram 51,2% da empresa agora, e aí tem algumas, o famoso earn out, tem algumas etapas, alguns milestones para a Picodi alcançar, para eles concretizarem a compra da, dos, de 100% da empresa. É, a Picodi não é muito famosa no Brasil, eles foram fundados na Polônia em 2010, é, então já, já é mais, mais antiga, são 44 países, 19 línguas diferentes. Então ajuda bastante ali o, o ciclo de internacionalização da Amelius, da que tem sim na sua estratégia crescer através de, de fusões e aquisições e usar a base gigantesca que a Amélios criou para impulsionar é, empresas menores que, que eles venham ao comprar. Então, é, é, é o primeiro passo para a internacionalização e, e a aquisição mais relevante nessa estratégia de, de fusões e aquisições, algo que a gente tem visto muito. É, pega a LocalWeb, por exemplo, Magazine Luiza, é, as próprias startups que estão crescendo, como o Nubank Creditas. Esse processo de, de aquisição, seja por base, seja por tecnologia, os motivos são diversos, mas esse processo de M&A, a gente já comentou que está muito quente, a gente teve um crescimento gigantesco, a gente quase dobrou em 2020 o número de aquisições, fusões e aquisições, né? M&As em startups, quando comparado a 2019. Então está super quente esse movimento no mercado. Ainda mais com essas é, startups ou ex-startups, como Melios, como Enjoy, como LocalWeb, que levantaram muito dinheiro nas suas aberturas de capitais, ou também as startups que são maiores, como Acreditas e o Nubank, que levantaram muito dinheiro ainda em rodadas privadas, é, ainda mais que levantaram em dólar, né, e o câmbio ajuda bastante. Elas são muito adeptas Dessa estratégia de, de aquisição E crescimento rápido Muito mais do que empresas tradicionais Então a gente deve ver Cada vez mais nesse mercado Fusões e aquisições acontecendo Para o crescimento dessas empresas né? Então parabéns ali Para o pessoal da Amelius da Apesar da ação ter tomado Umas porradinhas recentemente Mas acho que acho estão que com uma cabeça boa Estão no caminho certo é, Agora é executar
1: E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com.br Empreenda Cast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu sonhador.
0: E falando em muito dinheiro, quem levantou muito dinheiro essa semana foi um unicórnio. A Log levantou 1,1 bilhão de reais para expandir sua operação nesse momento de de pandemia a gente sabe que o, o e-commerce ele é, cresceu muito e com isso obviamente crescem as entregas. A gente já, já comentou por aqui a Amazon investindo, Mercado Livre investindo em novas cadeias de distribuição, né? Nos Estados Unidos já tem uma pressão grande no, nas cadeias de distribuição com esse aumento do e-commerce. Então o UPS, por exemplo, ali no meio da pandemia limitou algumas grandes marcas a entregarem é, um volume por dia porque eles não estavam dando conta. E aqui no Brasil a gente sabe que a nossa cadeia de entrega, a nossa cadeia logística, ela é muito menor, muito menos desenvolvida do que em outros países. Então, tem aqui que ter muito investimento ainda. Semana passada o Mercado Livre anunciou 10 bilhões de dólares em investimento no Brasil. É uma grana gigantesca. E a, a Log é uma que, que se aproveita desse momento de volumes maiores de entrega para fazer uma captação e acelerar os seus negócios. Segundo a empresa, o volume de entregas cresceu 360% cento na pandemia. Então eles cresceram três vezes em, em um ano, o que é, é muito. Esse aporte, esse de 1.1 bilhão de reais ou 212 milhões de dólares, ele foi um série F, foi liderado pela Capsur Capital, é um fundo, um fundo brasileiro. Atraiu, interessante mostrar que atraiu um dos fundos de multimercado mais conhecidos e mais renomados do país, que é o Fundo Verde, que é o do, do Luiz Stuberg, que também é bem comprado em Injoei. Então, o Stuberg é um dos, dos principais gestores do país. Um, o Verde é um fundo que performa super bem. E, historicamente, não era um fundo que investia muito em, em Venture Capital. Eles estão cada vez mais entrando nesse mundo que já é o, o late stage do, do Venture Capital. Então, é, acho que esse é para mim, o destaque aqui da, da rodada. E aí já tinha alguns outros fundos que também já eram investidores da, da Log, que participaram da rodada, acompanharam a rodada, como Monashi, SoftBank, Microsoft. Então, parabéns aí para o pessoal da Loft pela rodada gigantesca que eles levantaram. Bom, em mais algumas fusões e aquisições aqui, vale só comentar duas aqui que aconteceram essa semana. De dois players que eu comentei na, nas notícias anteriores são Magazine Luiza e, e Local Web. A Magazine Luiza comprou uma plataforma de e-commerce é, chamada VipCommerce essa semana. aí é, e-commerce de supermercados. Está naquele plano da Magazine Luiza de ser, é, prestar todos os serviços de e-commerce para os seus vendedores e para os seus compradores. Então, desde a plataforma em si para vender, fazer a gestão da logística disso, estoque, é o que chama de fulfillment, né? Desse processo completo. Cuidar da parte financeira também, então fluxo de caixa, crédito conta, é, formando ali o ecossistema completo para reter os lojistas e também obviamente fazer mais dinheiro em cima da, da sua própria base. Outra compra foi a, a LocalWeb que comprou a, a Samurai uma empresa nova lançada em 2019. É, LocalWeb também muito forte na, na estratégia de aquisição inclusive a gente já comentou aqui em notícias passadas o rumor de que a LocalWeb estaria em conversa com a RD Station, uma das maiores startups do Brasil de, de marketing digital, é, para comprar a RD Station, a TOTOS também estaria nessa briga, mas já faz um tempinho que a gente não ouve notícias, a gente sabe que essas negociações elas são, são demoradas, elas não acontecem da noite para o dia, é, então vai demorar mesmo, mas no, engraçado que no dia que foi anunciado ali que a Local Web estaria em conversas para Comprar a RD Station, é, a ação da, da Local Web já deu uma uma leve subida, então o mercado vê com bons olhos essa possível aquisição, que, ao meu ver, é, é super complementar, de fato, é, por atuar na parte de marketing digital e ter uma base muito grande complementar é, aos serviços da, da Local Web. A RD, antiga Resultados Digitais, né, já levantou mais de 76 milhões de de dólares, então não é pequena, foi fundada lá em 2011, então startup lá do, do começo do, desse nosso ciclo de de bom de startups, já está num series D, então se, se ocorrer mesmo a transação é uma é uma das mais relevantes aquisições da Local Web e também da Totus desde desde a abertura de capital, vai vale lembrar que Local Web fez a abertura de capital não faz muito tempo, levantou uma boa grana para de fato crescer nessa estratégia de de aquisições. Bom, continuando aqui na, na nossa conversa de levantar milhares de, de dólares, a Instacart, uma das, das empresas de entrega ali de, de mercado mais proeminentes no, nos Estados Unidos, anunciou que levantou 265 milhões de dólares, então mais de, de 1,2 bilhão de, de reais, para financiar ali o, o seu, a sua expansão. É, e o, o, vale ressaltar, o valuation na empresa, nessa nova rodada, foi de 39 bilhões de dólares. Na cotação de hoje, isso deve dar entre 210 e 220 bilhões de reais, mais ou menos o tamanho do Bradesco, é, então mostra a relevância da Instacart, que foi muito ajudada, se dá para falar assim, né, que alguém foi ajudado por esse momento de pandemia, mas a gente comentou aqui que alguns negócios foram impulsionados pela pandemia, né, por esse novo jeito das pessoas consumirem as coisas, que nem a gente falou na log o e-commerce bombou, a compra por, compra online de mercado também aumentou muito, então a, a Stacart aproveitando esse momento para fazer uma nova rodada muitos dizem que a última rodada privada da empresa, o próximo passo deve ser uma, uma abertura de capital, a Stacart ao todo já levantou mais de 2,7 bilhões de dólares não, não é pouca coisa e em breve a gente deve ver o IPO da, da empresa acontecendo. Bom, acabando aqui a nossa parte de aquisições, captações, é, fusões. Vamos agora falar de uma notícia que a gente comentou semana passada com outro banco e com uma outra empresa. Foi o Nubank que integrou é, o Google Pay e essa semana o Banco Inter anunciou que integrou o Apple Pay. O Banco Inter já tinha Samsung Pay e Google Pay é, integrados, agora os usuários de iPhone que tem conta lá no Inter também vão poder fazer seus pagamentos só com o celular, sem precisar sair com o cartão de crédito de casa. Pô, muito legal. A gente comentou semana passada que muitas vezes os clientes ficavam à mercê dos bancos fecharem suas parcerias comerciais com Samsung, com Google e com Apple para os seus clientes poderem usar. O Banco Inter é muito legal que já fechou com todo mundo, então provavelmente ali todo mundo da base do Inter vai poder usar essa função. Eu ainda não consigo, por exemplo, que eu tenho conta lá no, no Nubank. É, tomara que o Nubank integre logo com com Apple Pay também. É, essa tecnologia aqui não é nova, né é, já há 4, 5 anos alguns bancos vêm integrando com algumas carteiras, muitos usaram isso como a estratégia de promoção é, tanto do lado da, da Apple, da Google, da Samsung quanto do lado dos bancos é, o ideal é que todo mundo integrasse todos o mais rápido possível para que de fato os clientes possam usar é, o pagamento com o celular
1: Esse bloco é um oferecimento da Fit and que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br
0: Ainda falando de, de Big Tech, uma mudança importante agora. A gente tem comentado muito aqui sobre é, as questões de privacidade envolvendo Facebook, Google, Apple... É, e também as questões monopolistas o Google tinha anunciado recentemente que ia mudar a sua política de cookies aqueles rastreadores que você tem que aceitar em todo site, aceitar a política de cookies, mas o Google foi além ele falou que agora ele vai parar de rastrear os usuários e vender anúncio baseado nesse rastreamento o que, que isso significa? Sabe aquele... Quando você vai e procura um celular ou procura um fone para comprar e depois aquilo fica aparecendo para você em diversas propagandas? Isso acontece porque o Google está rastreando tudo que você está buscando e quando você busca por, por comprar um, um celular ou um fone, ele entende que você está no momento de comprar e vende essa informação para anunciantes desses produtos. Então... Uma loja americana, o Magazine Luiza que vende um celular, ela quer justamente pegar você no momento que você quer comprar um celular. Então o Google traz essa informação e fala: olha, o Léo está procurando muito celular, então. É, Magazine Luiza, eu vou mostrar aqui o seu anúncio de venda de celular porque o Léo está no momento de comprar o celular. E aí fica ali por semanas e semanas aquilo aparecendo para você. Então o Google anunciou que vai parar de usar esses dados de navegação só do desktop. Então quando você navegar no mobile ele ainda vai usar isso. Mas ele vai parar de usar esses dados de navegação para te vender publicidade a partir de 2022. Assim, grande parte do, do tráfego é no mobile, então só vai afetar parte da sua navegação, mas já é uma mudança bem relevante é, na política do, do Google, tanto de privacidade quanto de anúncios. Então vamos ver como esse mercado vai se adaptar, vamos ver se o, os usuários vão ter uma experiência melhor, se as empresas vão ser prejudicadas nos seus anúncios, mas de qualquer forma é uma notícia que ao meu ver é, bom, eu enxergo com bons olhos. De, de você não estar sendo tão, tão vigiado e depois ficar aquela coisa chata, de você ter a certeza de que o Google está vendo tudo o que você está fazendo porque ele está te mostrando exatamente a mesma coisa que você acabou de procurar. Bom, e acho que a última notícia aqui de hoje é quase que uma continuação do que a gente comentou semana passada sobre os problemas de privacidade do, do Clubhouse, é, sobre as questões de segurança. E semana passada a gente falou que um usuário ali do Clubhouse conseguiu achar uma brecha para transmitir conversas de salas públicas e privadas para fora do Clubhouse e eventualmente gravar essas conversas. E e o Clubhouse falou que estava resolvendo o problema, o que vai contra é, a, a ideia ali da plataforma de ser tudo ali agora, de incentivar muito o seu FOMO. Mas o engraçado é que um site é, especializado descobriu que o próprio Clubhouse está gravando as conversas dos seus usuários, então indo contra é, o propósito ali da plataforma, e que talvez isso nem seja o pior. O Clubhouse ali... Foi identificado que você simplesmente não consegue deletar a sua conta. Então você tenta deletar a sua conta, ela de fato não é deletada, ela fica é, armazenada ali. O, o Facebook passou por isso lá atrás, no começo você, quando deletava a sua conta, ele só te adormecia. E continuava ali com todos os seus dados. O Clubhouse, aparentemente, é a mesma coisa. Não está claro ainda o que ele faz com seus dados depois que você deleta, mas aparentemente você não consegue deletar permanentemente sua conta nem as suas informações é, que rodam no aplicativo. E, além disso, ele estaria rastreando é, os usuários e também ainda não está claro para que, que ele está rastreando e o que, que ele está fazendo com essas informações. Segundo o Clubhouse, as gravações são feitas apenas por propósitos investigativos para casos de necessidade que de novo para mim não, não convence muito ele automaticamente salva ali é, os áudios e depois de um tempo ele fala que descarta aquilo mas não falaram é, quanto quanto tempo Segundo a empresa, eles fazem isso para... por Caso alguém denuncie alguma coisa, que, pô, algum desrespeito, algum assédio que aconteceu na conversa, eles possam ir lá. Como não fica gravado, que nem Instagram, Facebook, você consegue dar print no post. É, você consegue pegar essas conversas que foram gravadas e, de fato, fazer uma investigação em cima daquilo. Mas a empresa não comunica que aquelas conversas estão sendo gravadas e armazenadas por um tempo. E também aí tem uma discussão grande se ela deveria ou não fazer essa gravação, mesmo que por propósitos de investigação. E também não está claro se ele usa de alguma forma esses dados e, e informações coletadas. A gente comentou semana passada que é normal que essas empresas que crescem muito rápido, principalmente redes sociais, elas se envolvam nessas polêmicas. Quando o Facebook começou, se envolveu em várias, e era um momento é, de um público muito menos esclarecido com questões de publicidade então você entregava todas as suas informações lá em 2015, 2016 e não estava muito preocupado com o que ia acontecer com isso. Hoje as pessoas já têm uma consciência de como essas informações são potencialmente utilizadas. Então tomara que o Clubhouse resolva esses problemas o quanto antes. Ou posso esclarecer como ele usa essas informações dos usuários, o que também é super importante. É, não vale só colocá-la nas letrinhas pequenininhas da política de privacidade e o usuário não ter clareza de como o aplicativo está usando as informações. Bom pessoal, é isso uma newsletter um pouquinho mais corrida porque não tem aquele bate-papo com o Léo é, mas semana que vem o Léo tá de volta pra gente retomar o nosso, nosso ritmo normal, para você que tá ouvindo a gente se você quiser receber essas informações por e-mail em primeira mão, acessa lá o site da Snack e se inscreve na nossa newsletter snaq.co é o site, dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do, do Empreendacast tem muita coisa legal, se você quer retomar alguma das notícias que eu falei aqui, que a gente já comentou, acessa ali os episódios anteriores bom, é isso, obrigado pessoal, até semana que vem é, Léo, te espero aqui semana que vem galera, obrigado e tchau